0: Une vie érotique Ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, je vous propose d'enlever un à un les vêtements de l'histoire érotique de Miel. Salut Miel. Salut Pauline. Miel, tu es une femme de 25 ans, tu es stripteaseuse depuis moins d'un an. Et avec toi, on va parler de travail sexuel, de cabaret et de sexualité hors normes avec de gros guillemets. <rire> exact. Alors déjà, est-ce que Miel est ton vrai prénom Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce prénom Alors Miel, c'est mon vrai prénom. J'ai compris à 12 ans d'où il venait. Un jour, ma grand-mère est revenue de ses courses avec une petite statuette d'un personnage de BD érotique, de Manara, qui s'appelle Miel. Et elle me l'a tendue comme si j'avais toujours su que c'était de là que venait mon prénom. Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches, j'ai fouillé... Chez mon père et j'ai compris que c'était là que ça venait. Alors qu'on m'avait toujours dit que ça venait d'un ami apiculteur <rire> de la famille <rire> qui existe réellement, qui existe réellement, mais euh, mais ça vient pas du tout de là. Donc, euh, Donc voilà. en fait c'était une idée de ton papa. C'était une idée de mon père, ouais. Ma, ma mère voulait m'appeler euh, Jane pour Jane Birkin. Ouais. Et euh, si j'avais été un garçon, je me serais appelée Zorg. <rire> je crois que je préfère miel. <rire> Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir l'origine de ton prénom Pas grand-chose en fait. Mon prénom a toujours, à chaque fois que je dis mon prénom, ah ouais, c'est ton vrai prénom. Quand j'ai, quand on était enfant, enfin j'étais enfant, euh, Winnie l'ourson, enfin tous ces trucs là. Et du coup là, je pouvais pas leur dire, euh, non, c'est un prénom de BD érotique. Enfin, c'était pas <rire> possible. Donc du coup, c'était encore un truc que je pouvais pas. Enfin voilà, ça m'a rien fait en fait. Je et alors Miel, elle, elle euh, ressemble à quoi Elle est blonde. Elle est euh, comme toutes les filles de Manara, euh, très très grande, avec des gros seins et euh, des belles fesses. Et en fait, elle s'appelle Miel parce que sa cyprine a le goût du miel. D'accord. Dingue. Waouh. <rire> j'ai une autre question. Miel, pourquoi tu aimes te déshabiller devant les gens Déjà, est-ce que tu aimes ça Et si oui, Alors, pourquoi Je peux aimer ça. Pourquoi j'ai choisi de bosser dans ce cabaret C'est parce que moi-même, j'ai envie d'ouvrir un cabaret. Et donc, donc, pour préciser, tu as travaillé dans un cabaret érotique. Euh, oui. Donc, qui diffère un petit peu du strip club classique. Oui, c'est ça. Il y a, euh, ça s'appelle un théâtre érotique, plus précisément. Pourquoi t'as eu envie de faire ça Je voulais voir ce que ça donnait, en fait. Je voulais voir ce qui était possible, de... enfin mes limites. En fait, ce qui était bien dans ce théâtre-là, c'est qu'on te donne tout à faire. Tu dois choisir ta musique, tes costumes, une histoire. Ça doit durer euh, un quart d'heure. Quand tu arrives, on te dit qu'il en faut au minimum huit. Donc, il faut que tu développes huit histoires érotiques qui soient assez... Euh... Ben, je sais pas comment dire ça, qui marchent assez... Pour que le client ait envie de te voir en privé après, parce qu'on pouvait, te... on peut te voir en privé dans ce, non, on y reviendra là. tout à l'heure. Du coup, ouais, je pense que c'était un challenge, c'était juste voir ce que c'était vraiment. Est-ce que c'est comme dans les films ou pas ouais, Je pense que c'était ça mon premier truc. Ok. On en parlera tout à l'heure plus longuement. Okay. Je te propose qu'on entame notre voyage dans ta vie érotique. Est-ce mmh. que tu es d'accord Je suis tout à fait d'accord. <rire> Euh, dans un premier temps, est-ce que tu te souviens de tes premiers émois érotiques, tes premiers émois sensuels Sans parler forcément de masturbation, mais est-ce que tu te souviens des premières fois où tu as ressenti quelque chose à ce niveau-là Alors, je ne pourrais pas te dater ça, mais euh, très très jeune. En fait, euh, mes parents travaillant tous les deux dans le spectacle, euh, ils avaient chacun, vu qu'ils ont été divorcés très tôt, donc quand j'allais chez l'un ou chez l'autre, ils avaient une énorme bibliothèque. Et notamment avec des livres érotiques. Et je me souviens que ma mère avait un, une version illustrée du Kama Sutra, par exemple, que je piquais dès qu'elle n'était pas là, que j'allais feuilleter dans ma chambre. Mais je te dis ça, genre, j'étais petite, quoi, maternelle. Et, Et ça te coup, faisait quoi de voir ces images Bah, c'était hyper euh, bizarre, quoi. J'étais en étude, hein, vraiment. En plus, le Kama Sutra, je ne sais pas si tu as déjà regardé des trucs, il faut, faut comprendre, hein, parce que l'anatomie n'est pas forcément bonne, donc la femme, elle se retrouve avec un vagin sur le ventre ou. Enfin, du coup, je disais, ah, mais comment c'est possible Je me disais vraiment... Enfin, euh, c'est ça, quoi. C'est ça, le sexe. Il faut vraiment faire des trucs de ouf, euh, <rire> du yoga, pour y arriver, quoi. Et après, il euh, bon, y a eu plein d'autres trucs. Tous les nus, euh, elle avait un bouquin de nus. Eu... Je crois que c'est un peu prout-prout, euh, mais c'est arrivé par l'art, en fait. C'est sympa. Ouais. C'était <rire> cool. moustillant du coup. Carrément. Et surtout, en plus, euh, je me souviens qu'elle avait un bouquin sur euh, l'orientalisme et il euh, y avait plein de donc il euh, y avait plein de et il euh, y avait plein de nanas parce qu'à l'époque ce qui était beau c'était les rousses à la peau blanche et je suis rousse à la peau blanche donc là j'étais j'étais à fond voilà ok et est-ce que tu t'es masturbé tôt aussi <rire> masturbé avec mes, mes doigts enfin je veux dire euh... ou se te frotter comme pour faire oui, certains enfants oui 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 me frotter carrément <rire> carrément mais ben, j'avais j'inventais des stratagèmes Bon, déjà, je pense que tous les meubles de ma maison, ils sont passés. <rire> Et... Tu veux dire même les commodes euh... Alors, les non, mais les... parce que les meubles bas, il fallait que ce soit bas, parce oui. que je pouvais pas escalader. Mais euh, non, mais genre les accoudoirs de, de fauteuil, tu vois, où euh, je faisais du cheval. <rire> <Tu rire> <vois. rire> Justement, en fait, je... comme je savais que ça m'émoustillait, je le faisais pas euh, devant ma mère. T'avais déjà compris que c'était peut-être un compris, truc compris, avec toi je, je fais du cheval, mm. mais je ne le faisais pas devant ma mère, alors qu'on euh, était hyper ouverts là-dessus, mais je, je me sentais que, quand même, il y avait un truc qui se passait dans mon corps et que, euh, voilà. Et ça te faisait du bien Carrément. Comment on parlait de sexe chez toi, justement Je crois que j'ai jamais eu euh, le, le discours, le truc, où à un moment, tes parents se posent et te disent « bon alors ?» Parce qu'en en fait, euh, on en a parlé tout le temps. Dès que j'avais une question, j'y allais. Euh, dès que... Euh, en fait, bon, déjà, pour commencer, ma, ma famille, du côté de mon père, ils ont un, une tendance un peu nudiste. Donc du coup, dès que j'allais en vacances chez eux, tout le monde était à poil tout le temps. Donc, c'était hyper bien pour observer. Tu pouvais tout voir. Et tu notamment la diversité des sexes. Bah, la diversité. Et puis, euh, euh, je sais plus, je me souviens... Euh, les règles aussi, enfin, quand euh, j'étais dans mon bain, ma mère arrivait, elle changeait son tampon, mais devant moi, tu vois, donc du coup, c'est arrivé euh, comme ça. Moi, j'étais là, ah, mais qu'est-ce que c'est Et puis, on en parlait, et voilà, il n'y avait pas de. Enfin, ça n'est jamais été un problème. Après, au moment où moi, j'ai commencé à vouloir une vie sexuelle, bien plus tard, quand j'avais 15-16 ans, là, ça a commencé à être un problème. Pourquoi C'était hyper bizarre. Alors, j'ai jamais compris pourquoi, mais. Euh, ma mère, qui jusque-là m'avait éduquée dans la liberté euh, et, euh, et plein d'autres trucs. Après, on a parlé protection et tout ça. Enfin, tout. Au moment où elle a senti que euh, j'étais là, oh, je peux inviter Zachary. Euh, hein. <rire> non, <rire> non, pas sous mon toit. Non, 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 non. Du coup, je suis partie chez mon père. Oula, c'était possible. Ah. <rire> voilà. Et donc, ta première fois, c'était avec ce fameux Zachary euh, Non, non, non. Ma première fois, euh, pff, je m'en souviens plus. Ah C'est horrible. Comment ça se fait Eh bien, c'était une période où j'étais très libre. <rire> J'avais envie d'essayer un peu tout avec tout le monde. Et du coup, ben, je crois que je ne me souviens plus vraiment la première fois. parce que. Donc tu avais enfin, après, 15 ans, c'est ça 15, Je devais ans avoir 16 ans, ouais. 16 ans. Je ne sais pas ce que tu appelles première fois, en fait. La première fois que tu... Ce que tu, tu considères que comme première ta première fois. fois à toi. Moi, j'aurais pas de dire. Et donc, qu'est-ce que tu faisais De quoi tu te souviens de cette époque-là En fait, c'était assez étrange. Si tu veux, quand je... J'ai toute ma scolarité, j'étais à la goutte d'or, dans Paris, dans le 18e arrondissement, et euh, qui était un milieu euh, qui n'était pas le mien, si tu veux. Donc, toutes les personnes avec qui j'étais en cours, bah, déjà, elles ne parlaient pas de ça, euh, dans leur famille, euh, ce n'était pas un truc euh, possible et tout ça. Moi, en plus, j'étais toute ma scolarité, enfin, av avant le lycée, j'étais dans des écoles euh, catholiques. Mm -hmm. Va savoir pourquoi, alors que euh, vraiment, mes parents sont ratés il n'y a pas de... Mais du coup, toutes les personnes qui étaient là étaient un peu euh, coincées sur ce sujet-là. quoi, Parce que vraiment, il y avait le catéchisme et tout ça. quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un truc... Euh, du coup, quand je suis arrivée au lycée, et que là, c'était euh, les saletins En fait, j'étais dans un lycée, théâtre, art et tout ça. Bah, tout d'un coup, tout s'est tout, tout ouvert d'un coup, si tu veux. Donc du coup, tout le monde a couché avec tout le monde à cette période-là. C'est fou. Et j'ai jamais su si, si, le vrai du faux. C'est-à-dire que je sais que plein de gens montaient, et moi aussi... Sur qui accoucher avec qui, et tout ça. je ne sais, je sais pas pourquoi on s'était mis dans ce truc-là, mais euh, c'était un peu euh, à qui euh, qui aura, euh, qui sera Rocco Sifredi à ses piges, quoi. Tu vois, c'est n'importe quoi. Donc tu arrives en classe de seconde et là tu te retrouves dans un groupe où il y a des histoires sexuelles ouais. euh, dans tous les sens. Ouais. Et tout le monde en parlait comme si c'était euh, pas un problème. Enfin, tu sais, de façon hyper faussement libre, alors que clairement on, on découvrait tous à ce moment-là. Et donc toi, qu'est-ce que tu faisais Tu tu faisais, tu oh bah faisais Moi, j'essayais. Alors là, ouais. attends, j'étais, je faisais ma popote. J'ai essayé plein de trucs. C'était pendant longtemps, ça a été nul. Hein. C'était vraiment, euh, c'était du tâtonnement. C'était du euh... donc avec tes, tes camarades de classe, en gros, c'est ça C'est ça, mes petits camarades de classe que tu non, on, que t'invitais chez un... ton père. Tout à fait. Voilà. Mais tous ensemble, hein. c'est-à-dire que euh, en fait, chez, tout le monde s'invitait les uns chez les autres et, euh, et tout le monde est plus ou moins sorti avec tout le monde à ce moment-là. Et ça, tu le vivais comment Enfin, toi, tu l'as fait pour suivre le groupe ou tu l'as fait parce que t'en avais envie Non, non, je l'ai fait parce que j'en avais envie. C'est-à-dire que, enfin, c'était. Euh, c'était possible. C'était possible, quoi. Après, c'était nul. J'étais hyper déçue, mais. T'avais pas vraiment de plaisir à ce moment-là J'avais pas de plaisir. Si, forcément, j'en avais un peu. Mais, euh, comparé à ce que j'ai découvert plus tard, non. Tu regardes toujours en arrière, de toute façon. Hein. Tu te dis, attends, mais. T'as l'impression que t'as déjà eu un orgasme et un jour t'en as un. Et c'est génial. Et un jour, en as encore mieux. Et là, tu te dis « Mais j'en avais pas eu avant, en <rire> fait. Si. » Voilà. Est-ce que tu parlais de sexe avec tes amis, du coup J'imagine que oui. oui. Oui, Mais de, manière... de quelle manière De manière honnête ou de manière un peu déguisée, moqueuse, ironique Ah oui, oui. Alors, l'ironie était maître, de toute façon. <rire> en fait, ce, qui était... ce, qui me... ce que je trouve étrange... Alors, ça me dérangeait pas, parce qu'à euh, l'époque, on, trou... on trouvait ça drôle. Mais maintenant, je me dis « Mais c'était vraiment pas possible. » notre grand jeu, c'était de raconter de façon hyper crue et en détail tout ce qu'on avait fait mais pas au groupe en entier mais à sa meilleure pote ou son à, de, du moment ça pourrait pendant deux semaines cette personne c'était ta meilleure pote tu lui racontais tout quoi ouais c'était très bizarre tu me regardes, genre, ah, ça n'existe pas. <rire> Mais euh... Genre, euh, oui, un peu comme ce que peuvent faire, euh, je sais pas, peut-être, enfin, dans le cliché, certains garçons, genre, ouais, je lui fais ci et ça, ouais, et elle comme ci et ça. Tout à fait. Et je pense qu'il y un avait peu un peu truc ça aussi, ça. Euh, comme on était un groupe euh, mixte, il y avait autant de garçons que de filles, je pense qu'il euh, y avait aussi ça. C'est-à-dire que les filles euh, voulaient voir aussi est-ce qu'on peut... Enfin, a choqué un peu les garçons ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y avait de ça. Et voir leur regard euh, changer. Ouais. Mais surtout que... Il y avait, enfin, parfois, on parlait d'un acte avec une personne et la personne était présente là. Tu vois, et on se moquait du truc. Donc, c'était un peu... Oh oui, ah, carrément, ouais. ça allait jusque-là. C'était un peu c'était euh... pas gênant mais ben, si, mais c'était le but, je crois. Je crois que c'était ça. C'est cruel, hein ben, Les enfants sont cruels. On était <rire> vraiment des enfants, je pense, à ce moment-là. Donc, je fais un petit saut dans le temps. Euh, à 18 ans, euh, il se passe un truc euh, un peu difficile dans ta vie. Tu perds ton père. Ouais. Et euh, là, euh, ça s'ensuit une, une découverte qui va changer des choses pour toi Est-ce que tu veux bien nous raconter Oui, euh, une double découverte même. Je te dis juste qu'un petit peu avant, j'avais ouais. eu pour la première fois une relation avec une fille. D'accord. À que... quel âge 17 Ouais, ouais. Bon, on, on va, va dire, dire ça. ça. Et que euh, j'en avais parlé à ma mère, qui elle-même, je savais qu'elle avait eu une relation avec, euh, ou plusieurs je crois, dans sa jeunesse avec des filles, et j'en ai parlé aussi à mon père parce que c'était un truc un peu sérieux à l'époque, avec euh, cette fille. Je me souviens que mon père m'avait regardé genre euh, « Ah ouais, tu sors avec des filles toi maintenant ?» Genre « Ça va être écrit dans le journal, quoi, on s'en fout, euh, bref. » Plus tard, il décède, je dois ranger et jeter, enfin euh, jeter ou garder ses affaires, faire le tri, donc euh, ce qui impliquait de fouiller dans ses affaires. Et je fais ça avec ma mère. On tire de sous son lit une énorme valise. Et j'ai envie de, la regarder, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, elle me dit Non, ne, vraiment, ne regarde pas, fin, ça ne ça sert à rien, ça va, tu vas avoir une mauvaise image ou un truc comme ça. Et euh, je gratte, parce que dans ma famille, on parle, donc du coup, c'était la première fois que ma mère m'interdisait de savoir un truc, donc là, ce n'était pas possible. Je finis par ouvrir la valise et je comprends, en fait, c'est-à-dire que, en plus des. Donc c'était une, une valise de sextoy, d'accessoires, de lingerie, de plein, plein de choses. Et en plus de tous ces accessoires qu'on pourrait euh, qualifier de communs, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs, des godes, des dildos, des plein de trucs, il y avait aussi des couches dans cette valise. Et là, euh, bah, j'ai pas compris, donc euh, recherche, enfin, euh, et j'ai compris en fait voilà que ça faisait partie de sa sexualité, donc il les utilisait, soit il les mettait, soit il les mettait à ses partenaires, soit... Et voilà. en fait, c'est un fantasme de personnes qui aiment être changées, enfin comme un ouais. enfant. Alors, je je pourrais pas te t'expliquer te, exactement ce qui se passe dans leur cerveau parce que moi, c'est pas mon cas. Mais oui, c'est un. Mais c'est un fantasme d'être infantilisé, d'être. Euh, je pense que ça ça. J'ai pas envie de dire de bêtises et que toute la communauté BDSM me tombe sur le dos, mais pour moi ça rentre dans le BDSM, c'est-à-dire qu'il y a une, un rapport de dominance soumise, donc de papa ou maman à enfant. Mm -hmm. Alors c'est sûr que c'est hyper tabou de dire ça, mais en fait tout le monde est consentant à ce moment-là, tout le monde est adulte pour de vrai, du coup bah c'est possible. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ça ça m'a fait, euh, fait hyper mal, en fait, parce que j'ai découvert aussi à ce moment-là que mon père avait des rapports euh, sexuels avec des hommes, en plus de, des filles, et euh, voir qu'il avait eu des, des histoires carrément longues et tout ça, et je me suis dit mais c'est horrible, je, un, je connais pas vraiment mon père, deux... Personne était au courant à part lui. Pourquoi il a caché ça et tout ça alors que il avait l'air libre finalement Donc euh, je comprends pas. J'ai pas. Ouais, ça m'a fait mal de pas savoir. Donc toi, ça. Est-ce que as envie Ça m'a blessé, mais tu vois, j'ai réfléchi avec le temps. Enfin, je me suis dit bon bah, est-ce que j'ai envie Si un jour j'ai un enfant, est-ce que j'ai envie d'aller le voir et lui dire, maman adore les couches. <rire> tu vois, c'est hyper euh, bien sûr que tu tu dis pas ça comme ça et tout ça, mais juste le fait qu'il est il est était euh, avec des hommes aussi. À ce moment-là où moi j'étais avec une fille j'aurais aimé qu'on en parle par exemple et c'est là que tu as peut-être découvert aussi la limite qu'on peut mettre justement à la sexualité de ouais. nos parents dont on peut pas tout savoir raisonnablement ouais. enfin c'est ça semble ouais ouais, ouais. même si même si tu parles de tout et tout ça il y a des choses je pense qu'il faut euh, garder secrètes parce que aussi pour toi tout simplement est-ce que ça a eu un impact sur ta propre sexualité ou ta propre vie érotique oui à partir enfin à partir de là non j'ai mis un peu de temps quand même à avaler euh, cette histoire mm -hmm. mais une fois que euh, j'ai compris en fait qu'il n'y avait pas de tabou et que tout était possible et permis à partir du moment évidemment où tout le monde est consentant je répète le consentement mais euh, mais oui j'ai découvert enfin je me suis dit ok si ça c'est possible tout est possible explorons qu'est-ce que tu as exploré alors <rire> <Putain>. <rire> Mille choses. bah déjà, euh, déjà c'est à cette période-là aussi que j'ai commencé à amener ma vie professionnelle vers le sexe. Donc euh, là, à ce moment-là, j'étais encore en études, je venais de rentrer, euh, je, je faisais des études pour être costumière. Et du coup, j'avais des stages à faire et tout ça. Je suis rentrée au Moulin Rouge. Comme voilà, costumière Comme euh, habilleuse. Comme et costumière. Habilleuse, en fait, non, Non, mais il euh, y, y a les deux, en fait, au Moulin Rouge. C'est-à-dire que c'est une énorme machine, c'est comme Disneyland, si tu veux, ça tourne tout le temps. Pas que la nuit. Et du coup, il faut, euh, il faut des costumières et des habilleuses 24-24 dans cet endroit. Ce qui était assez fou. Et du coup, voilà. En fait, c'est à partir de là que je me suis dit, je ne veux pas cacher ça. C'est-à-dire que je savais que le sexe m'intéressait. Et je me suis dit, bon, bah je veux en faire ma vie. Parce que je n'ai pas envie que ça reste un petit truc que je cache aux gens qui se rabougris, qui donc exploreront jusqu'au bout. Donc euh, voilà, il y a eu ça, il y a eu... Euh, une nana euh, qui s'appelle Louise Deville qui fait du burlesque et qui à l'époque euh, faisait euh, je crois qu'elle le fait toujours un truc qui s'appelle la Pretty Propaganda où euh, elle explorait plein de thèmes autour de la sexualité euh, de, de, du féminisme et tout ça en live et euh, j'ai approché cette fille euh, j'ai pu euh, faire ses costumes pour un spectacle et tout ça voilà c'est à ce moment là que j'ai commencé à aller vers euh, là et en quoi ça avait un lien avec ta sexualité à toi personnelle Je sais pas comment dire ça. C'était comme dire, ok, physiquement, vous allez voir que je suis sexuelle. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui, je suis arrivée avec un menton en tigre, des bottes en cuir. J'ai vu. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, ça va aussi se voir quand tu me croises dans la rue, tu vas te retourner. Et du coup, ça, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais c'est aussi, ça influe dans ta. Dans qui, qui va venir te parler, et du coup cette personne-là forcément, elle arrive avec un bagage aussi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Donc tu es habilleuse et costumière au Mont Rouge, tu approches Louise de Ville, tu rentres dans un monde où euh, justement ouais, on, que je connaissais pas. Voilà, où tout on le sexualise le, le corps des femmes, mais en même temps c'est un choix. il des hommes et des hommes. Et il y avait, hommes. y avait des mecs aussi. Ok, mais c'est un choix, c'est un, une revendication, et tu découvres toutes ce, tout ouais. ces choses-là, et donc toi-même, tu te dis voilà, moi je suis un être sexuel aussi, et je je veux le montrer, et je veux que ça se voit. Oui, et puis il euh, y avait un truc aussi de... À ce moment-là, j'ai découvert plein de notions aussi que j'avais pas avant. Comme quoi Le genre, le... Plein, plein de choses que je n'avais pas forcément, où j'étais maladroite. Tu vois, par exemple, quand je rencontrais une personne avec de la barbe, des paillettes, un soutien-gorge et, et des chaps en cuir, je m'adressais malheureusement directement à lui en tant que il, alors que non. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, j'ai découvert plein plein d'autres choses que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, je savais déjà que le sexe m'intéressait, mais j'avais pas fait de recherche Et mmh. là, j'ai fait des recherches. J'ai lu plein de trucs, j'ai lu des pentes, j'ai lu... Enfin, voilà. Tu as déconstruit les notions de genre. Euh... Ouais, c'est à ce moment-là qu'il y a eu plein de choses. Euh, mais du coup, dans ma vie euh, personnelle, ça s'est ressenti, évidemment, parce que... bah As plus la... Je pense que tu t'as plus la même sexualité après ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier rapport sexuel où il y a eu un déclic où tu t'es dit, là, je touche quelque chose Est-ce que c'était à cette période-là euh... Non. Alors, je vais te parler d'un autre truc. Okay. La fille dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Quand on a été ensemble, le... ça se passait très très mal au lit. Mais j'étais amoureuse, elle aussi, donc on a essayé de faire marcher ça. Les années avançant... <rire> Je me suis rendu compte qu'on n'avait plus du tout de rapport, plus aucun. Et en fait, un jour, on a eu une discussion et elle m'a dit qu'elle était asexuelle. Là, euh, c'est bien ma veine. C'est-à-dire que moi, j'étais hyper, j'étais dans le moment où j'avais envie de tout plein de trucs, et elle me disait qu'elle n'avait envie de pas de sexe. Donc asexuel ça veut dire en fait qu'on n'a pas de désir. Enfin, si, est-ce qu'on a du désir, enfin, on peut se masturber soi en fait, même. Mais on n'a a, pas envie à plein de c'est ouais, mmh. gris, comme on dit. Oui. <rire> il y a plein de variantes. Donc, euh, bah, elle, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'elle ne se masturbait pas. pas, pas. Non, il n'y avait pas d'envie, mais par contre, elle était hyper. Euh, elle avait besoin d'attention, de câlins, on s'embrassait et tout ça, mais ça n'allait pas plus loin. Et je pense même que euh, c'était devenu hyper euh, étrange, en fait, parce que euh, on, on se voyait nu tout le temps et tout ça, mais il y avait. Moi, c'était pas possible. Enfin, tu vois, c'était la tentation euh, à tous les coins de rue et je ne pouvais pas, quoi. Et à un moment, elle m'a carrément dit, bon bah écoute, va voir d'autres gens. Et là, ça a bloqué, à ce moment-là. C'est-à-dire ben... Vous êtes séparés Ouais, ouais, on s'est séparés. Et toi, que t'as découvert euh, autre chose, justement, en allant bah, voir d'autres gens Bah, je suis retournée gens. voir des garçons. Mm -hmm. C'était pas... <rire> chiant Bah, c'était chiant parce que... Euh... Non, c'est pas chiant. Enfin si, alors attends. C'était chiant, mais je pense que c'est juste retourner voir quelqu'un d'autre comme ça euh, d'un coup, parce que c'était vraiment euh, du jour au lendemain, tu vois, j'étais là, ok, bon bah, vas-y. C'était pas la bonne chose à faire, je pense, et c'était euh, nul, il n'y avait pas de connexion, en fait. Je pense que c'est surtout ça, le truc, c'est que j'ai jamais eu un rapport avec quelqu'un qui m'a euh, ouvert euh, des portes de dingue, ces portes-là, je les ai ouvertes toutes seules. C'est jamais quelqu'un qui m'a fait découvrir un truc. Pendant un rapport sexuel, hein, je le dis. Après, ça se travaille avec le temps, je pense. Tu dis que tu t'es fait découvrir des choses à toi-même. C'est ça Qu'est-ce ouais. tu... Qu que... Par exemple C'est-à-dire, tu veux des pratiques tu veux Oui, des... des pratiques. Bon, par exemple, euh, c'est hyper euh, classique, mais les sextoys, tu vois. Ouais. Comme je suis euh, un peu princesse, on va dire, mm -hmm. j'aime pas les sextoys moches. Qui sont peut-être des sextoys qui vont me procurer le plus de plaisir, mais je n'en ai jamais essayé. Tu vois, les trucs un peu qui ressemblent à des, des verres mous, c'est pas possible. Ouais. Donc, Avec coup, des veines. Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. <rire> non. non, mais même. Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, je... ceux que j'ai achetés et que je possède sont des sextoys beaux que j'expose je, que chez moi. Mais quand je m'en sers, ça me procure pas non plus tant de plaisir parce que c'est des sextoys en verre. Donc. C'est assez dur, c'est euh, froid si tu le réchauffes pas avant, voilà, il faut savoir s'en servir, et du coup, as pas, tu peux pas... Il faut vraiment avoir un angle, parce que si tu te pénètres avec, ça peut te faire très mal dans le cou, en fait, parce qu'il n'y a pas de... C'est dur, c'est du verre quoi, vraiment. Donc, il euh, y a plein de trucs comme ça, ou des sextoys en pierre, enfin, euh, il y a plein de trucs... Euh... Et ça, tu les as achetés euh, pendant cette période, un peu Non, euh... alors ça, tous mes sextoys, je les ai achetés au moment où j'ai commencé le striptease. parce qu'il euh, me fallait des accessoires... Visible, visible et beau, Donc du coup, j'ai commencé à acheter des sexages à ce moment-là. Et tu les as adoptés toi-même Bah ouais, du coup. Sur scène et à la maison Je vais les garder pour moi. D'accord, ouais. ça marche. Revenons à cette période un peu euh, de moulin rouge, d'émulation. Ah oui. À cette époque-là, est-ce euh, que tu te sentais euh, épanouie sexuellement Bah non, non, non. Du coup, voilà. parce que j'étais avec, euh, avec cette fille-là. Donc c'était hyper donc, là, compliqué. D'accord, t'étais avec cette fille-là. Et, et j'étais entourée coup... de femmes nues chaque soir. Horrible. Donc en fait, tu, tu brûlais de désir, mais tu n'avais pas vraiment de sexualité avec quelqu'un. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Et donc comment tu faisais? Tu te nourrissais d'autres choses? Enfin tu... C'était hyper bizarre. Mais déjà, je me suis oubliée. J'ai pris beaucoup de poids. Euh, je faisais plus trop attention à moi. Il y avait plein de trucs comme ça qui étaient euh, physiquement qui se ressentait. Après, ce qui était horrible, c'est que j'avais toujours le désir plus que de sexualité, mais de séduire surtout qui était pas forcément la même chose que euh, d'avoir du sexe, mais j'avais besoin de sentir qu'on euh, me désirait, qu'on me regardait et tout ça, euh, parce que euh, bah, ma meuf, non, quoi. Donc, c'était compliqué. Et est-ce qu'on euh, te regardait, justement, à cette époque et, -ce que, et donc, c'est pour ça aussi que tu que t'es tu mis à porter certains vêtements ou, Ah, mais alors, attends attends je les portais déjà. Hein. Ouais, C'est-à-dire que je faisais 10 kilos de plus, mais j'étais déjà en léopard et compagnie. Hein. Mm. Je me suis jamais laissée euh, abattre là-dessus. C'est juste que... Non, on me regardait pas parce que quand tu bosses au Moulin Rouge et que t'as 50 danseuses euh, qui ont des corps de danseuses et qui sont euh, à poil tout le temps, bah, la billard qui bosse avec toi, je pense qu'elle va regarder la danseuse. Quoi. Et toi, du coup, tu te sentais mal enfin, tu te sentais euh... Non, parce que je regardais, je regardais la danseuse avec lui, tu vois, mais euh, non, je me disais, euh, faut que je réagisse. Je me disais, bon, ok, je suis hyper jeune, encore, enfin, vite, vite, euh, réagis maintenant, sinon ça marchera pas, quoi. Tu peux tu peux tout laisser tomber ou, ou voilà après ça tu es arrivé du coup dans le théâtre érotique dans lequel tu as non. travaillé non alors j'ai fait le moulin rouge j'ai fait euh, Louise de Ville après euh, Louise de Ville j'ai travaillé pour une pièce de théâtre on mettait en scène King Kong théorie de Virginie Despentes du coup à cette période-là comme j'étais assistante de la costumière j'ai dû trouver tout un tas d'accessoires et de sextoys et de plein plein de choses en fait il y avait trois actrices à ce moment-là, et euh, on avait envie de donner trois images de la femme, bref. Et il y en avait une qu'on avait envie de mettre dans un binder. Donc un binder, c'est un... C'est un vêtement euh, qui... Euh, gomme la poitrine, qui est utilisé euh, plus pour les trans. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, j'ai fait le tour de tous les sex shops de Paris. Fait... C'est à ce moment-là que euh, j'ai vu... J'ai aussi euh, découvert plein d'autres choses. En fait, chaque euh, métier me rapprocher un peu plus du moment où je suis moi allée sur la scène. Parce que pour chercher euh, cet objet-là, tu as vu plein d'autres choses et tu as écumé les euh, ouais. sex shop et bah, tu... ne serait-ce que enfin bon, il y a Pigal et tout ça mais par exemple Demonia, un sex shop euh, qui est euh, je crois dans le 20e ou dans le 19e, il y a plein plein d'accessoires sur plein de kings différents, je sais pas si euh, kink c'est euh, sur plein de fétiches différents. Mm -hmm. Et notamment, il y a un rayon sur euh, les couches, les bébés et tout, à Démonia. Je me suis dit, ah ouais, il a... y a des magasins spécialisés et tout, quoi. Ou genre, les, les roulettes... Euh... Moi, j'étais costumière, donc euh, en fait, euh, on a une espèce de petite roulette avec des picots euh, pour euh, rouler sur le tissu, bref. Et bien, il y avait les mêmes dans ce sex shop-là euh, pour euh, des trucs BDSM et tout ça. J'ai découvert plein de trucs à ce moment-là. Genre les, les cages de... Pour le, le sexe, le pénis. il enfin, y a plein de trucs, en fait. Je me suis... Alors, parce que du coup, je faisais mon shopping pour la pièce, mais je regardais aussi euh, pour moi. J'étais en mode, bon, d'accord, tout ça existe aussi. Voilà. Et à quel moment tu as décidé de monter sur scène, du coup Alors, j'avais fait le tour de tout ce que je pouvais faire euh, je... au niveau de, euh, du costume et de l'habillage sans m'ennuyer, me... je pense. J'ai voulu changer totalement et radicalement. Il y, y, y a eu plein de changements à ce moment-là. J'ai perdu le poids que j'avais accumulé, tout ça. Enfin, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais. Enfin, je veux dire, tu vas pas faire strip à 40 piges, ce qui est faux. Il y en a qui le font, mm -hmm. et c'est très bien. Mais moi, dans ma tête de jeunette, je me suis dit ça. Et du coup, euh, voilà, j'ai atterri là. Mais c'était nourri par une envie, tu avais envie d'y aller. Ah oui, bah, carrément. C'est-à-dire qu'après tout ce que j'ai fait, oui, je me suis dit, bon, bah, à moi maintenant, quoi. J'avais envie... Euh... Bon, il y avait plein de trucs. Bah, déjà... Enfin, l'argent, hein, soyons clairs aussi, il y avait aussi ça. J'avais envie de... de... Ouais, je pense que c'était pas forcément qu'on me regarde, parce qu'à cette époque-là, du coup, quand j'avais perdu du poids, tout le monde me regardait, c'était plus, jusqu'où je peux aller, quoi Qu'est-ce qui est possible de faire Et donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce travail-là que t'as fait, dans ce théâtre érotique Alors, qu'est-ce que à tu à savoir Une journée type où, Oui, euh... par exemple. Comment ça se passait il y avait deux services, entre guillemets, comme restaurant, soit l'après-midi, soit le soir. Donc, il y avait quatre filles l'après-midi, quatre filles le soir. Chaque fille se relaie tous les quarts d'heure, donc un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure. Au bout des quatre, il y a un duo. Donc, les duos étaient consignés dans un petit carnet, qui sont écrits euh, par ou les anciennes danseuses, ou voilà, mais euh, il, y en avait, il devait y en avoir dix. Et dans ces duos-là, en fait, il y en avait euh, qui étaient tabous et qu'on ne faisait jamais. Comme quoi Notamment je t'ai vu venir, <rire> notamment. Il <rire> y avait un duo sur euh, Jack l'éventreur. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait une fille qui jouait Jack et une fille qui jouait la prostituée. Sauf qu'en fait, le duo se finissait par un viol. Enfin, c'était horrible. C'est-à-dire que t'as Jack qui arrive. Bref, il y a tout un truc. Hein. Il, la, il tue euh, la prostituée. Et là, déshabillage et, euh, et viol, quoi. Avec un gode Avec euh, les doigts, un gode, tout ce qui était possible. Et on avait une canne gode aussi. C'était la canne de Jack, en fait, tchit, tchit, god. Donc c'était des performances comme ça, écrites, mais... Euh, c'était des certaines... performances écrites, mais celle-là, par exemple, moi je l'ai jamais fait, j'ai toujours mm -hmm. refusé de la faire, euh, je ne l'ai vu faire que deux fois. Et donc toi, par exemple, quel genre de duo tu as pu faire Alors moi, c'était basique, hein. c'est-à-dire que du coup, j'avais un personnage un peu, quand j'étais là-bas, qui était... Euh... Un peu fleur bleue, euh, un peu euh, folle. Il y avait des filles qui étaient euh, SM, qui étaient euh, Domina, qui étaient voilà. Moi, j'étais tout le contraire. Donc, par exemple, il y avait des duos SM. À chaque fois qu'il y avait un duo SM, c'était moi la soumise. La petite... Euh, la jeune fille... La euh, maison euh, dans laprès Ouais, voilà quoi. <rire> c'était ça. Pff, il y en avait plein. Il y avait des duos... Euh, des duos massage, des duos... Euh, Et alors, les performances seules ça dépendait des filles. Moi, du coup, bah, j'ai fait tous mes costumes et tout ça. Il y avait des filles qui se faisaient moins euh, suer que moi, hein, vraiment. Moi, j'avais plein de trucs. J'avais un truc euh, nuit au harem, donc tu vois. J'étais toujours restée sur mes, mes fantasmes d'avant. Parce que du coup, j'ai fait beaucoup de danse orientale. Je fais 8 ans de danse orientale, donc ça m'a servi à ce moment-là. Il y avait un truc où euh, je faisais du shibari sur moi-même. Je, je me faisais un, un harnais, en fait. Euh, une petite maid, une petite euh, soubrette. Le but, en fait... Une fois que tu rentres dedans, une fois que tu as fait ta première semaine, on va dire, que tu vois un peu la clientèle et tout ça, si ton but, c'est de faire de l'argent, il faut t'adapter, malheureusement. Donc, c'était pas forcément mes fantasmes que je mettais en lumière, mais c'était les fantasmes des mecs qui venaient là. Parce qu'ils euh, mettaient plus d'argent quand c'était... Bah parce qu'après, ou... qu il, il, éventuellement, ils te voient en petit salon. D'accord. Donc le but, c'était d'aller dans le petit salon. Le but c'était ouais, d'aller dans le petit salon et d'essayer de faire une relance. C'est-à-dire que la personne paye l'entrée déjà. Elle voit le spectacle. Éventuellement, il y a une danseuse qui l'intéresse. Ensuite, elle va payer un petit salon qui dure 10 minutes. C'est rien. 12 minutes, je crois. Et lors de ce petit salon, si la danseuse est assez persuasive, on peut éventuellement relancer, donc soit pour encore du temps, plus de temps, soit pour toucher la danseuse. Et donc, toi, ça te rapporte plus d'argent à toi. Bah, ah bah, carrément. C'est-à-dire que si tu veux me toucher, si tu veux par les chiffres, c'est l'entrée, je crois que c'était euh, 80 euros. Un salon, c'était 65. Et une relance, c'était pas moins de 300 euros. Si tu veux me toucher, c'est pas moins de 300. Et si tu veux toucher euh, mes seins et mes fesses, et si tu veux en plus que je t'appelle maître ou euh, des trucs euh, autres, c'est plus cher, évidemment. Quel pourcentage on prélevait sur ça ah ça, c'était oh. horrible, et c'est aussi pour ça que je suis partie. Euh, les danseuses ont un fixe, donc euh, si, tu, si tu travailles euh, et que tu ne fais aucun salon de la journée, tu, as, tu pars quand même avec quelque chose, qui est de 80 euros. Pour la journée Ou l'après-midi, euh, bah, ou le, ou le ou soir, soir, ça ouais. dépend. Et ensuite, à ça, tu rajoutes, je crois que c'était euh, euh, 20% des salons que tu fais, et euh, je crois que c'est 30% des relances. Tu touches 30% des 300 euros, en gros, c'est ouais. ça okay dans ce petit salon qu'est-ce qui se passe en fait donc il euh, y a peut-être moyen de toucher le mec a le droit de se masturber Alors, oui, oui, oui. déjà il y a deux choses tu peux faire un salon seul c'est-à-dire avec une danseuse tu peux faire un salon lesbien avec deux danseuses en face de toi ou tu peux faire un salon couple donc euh, toi et ton ta partenaire je crois que j'ai jamais vu deux hommes venir et j'ai jamais vu euh, deux femmes prendre un salon seul par contre plusieurs fois donc moi j'étais un peu euh, les couples m'aimaient beaucoup je sais pas pourquoi mais euh, je pense que ça a à voir avec le physique. Comme j'ai pas un physique trop euh, de stripteaseuse, parce qu'il y avait des filles qui étaient refaites, qui faisaient du 34, tout ça, moi, c'était pas mon cas. Du coup, je pense que les femmes étaient plus. En confiance. En confiance, ouais, ou plus euh, moins gênées de se déshabiller, parce que du coup, dans les salons couples, le couple peut euh, faire l'amour. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu ah fais l'amour Tu regardes. Mm -hmm. Tu regardes où tu encourages, de façon. Euh... Ver verbal <rire> Ouais, ouais, verbal Ah oui, oui, t'as pas le droit. Enfin, tu peux. Je, euh tu peux toucher la femme mais pas le sexe en fait tu, tu n'as pas le droit de toucher le sexe ni de l'homme ni de la femme ni, ni eux ni nous enfin non jamais et ça c'est spécifique euh, ça, à certains spécifique endroits à, y en a deux. il y a deux endroits dans Paris où c'est comme ça d'accord